0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫达人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们继续分享网友们身边的经历。那是在小学六年级的冬天，那时候骑自行车上下学，冬天很冷的，需要点炉子取暖。凌晨四五点吧。就从家里拿柴火去学校点炉子。冬天四五点特别黑，说实话有点害怕，便从庄稼地的小路过去，可以近一点，少走点路。在快要到学校的十字路口时，不知怎么的，就停了下来，然后就看到好多半透明的人从路上过去，感觉我在不自觉的给他们让行一样。但是我很确定，他们的身体都是半透明的。当时我还能透过他们的身体，模糊的看到马路对面学校的墙。现在回想起来，都觉得挺渗人的。姐姐家有个女儿，就是我外甥女儿。刚满月的时候，有一天晚上，我们在姐姐家哄宝宝玩呢，突然间，宝宝看着门外，哇哇大哭起来。我们猛地看向宝宝看向的地方，就发现一个黑色的影子一闪而过。等姐夫追出去时，却什么都没有了。因为这事儿，第二天天亮后，姐夫和姐姐就找到了看事儿的人。大师说，宝宝出生的时间是阴时，所以满月的时候会有投胎之前和他关系要好的鬼友来看他。但是因为投胎前会喝孟婆汤，就不认识他们了，所以看到了才会害怕到哭泣。小孩子是能见到鬼的。这一阵子，我每天晚上下班回家，都感觉有什么东西在跟着我，但是，一回头呢，又什么都没有。时间久了，我也没当回事。自从开始工作之后，我便买了房子，一个人居住。每天晚上回到家，房子里都空荡荡的，关上灯，一片寂静。因为下班晚，每天晚上我几乎十点才到家。简单洗漱之后，便关灯上床睡觉。而我呢，有一个习惯，睡觉的时候呢，喜欢把头蒙在被子里睡，睡前还会玩一会儿手机，这样几乎每天晚上都是抱着手机睡着的。关上灯后。房间光线很暗，虽然什么动静也没有，但我总感觉哪里不对劲儿，可又说不上来。只是每天晚上昏昏沉沉的睡着后，第二天醒过来，身上就会特别的酸痛。去了趟医院呢，也没检查出什么来。直到有一天，我去姐姐家做客，刚进客厅，两岁的侄女就冲着我尖叫起来，还直往她妈妈怀里躲。好像见到了什么可怕的东西一样，弄得大家好不尴尬。那一整天，我侄女儿都不肯挨着我。我心想，可能是两个月没见这孩子面生了，大家也都没当回事但是当我晚上回到家时，却突然接到了姐姐打来的电话。她问我现在在哪儿，我说我已经到家了，问她什么事儿。姐姐绕了老半天，最后才吞吞吐吐的告诉我：“我们家宝宝说你背上趴着个人，一直对着他挤眉弄眼儿。”那一刹那，我感觉整个后背的皮肤都炸了。这故事发生在我读初三的时候，现在回想起来都让人脊背发凉。我就读于我们当地一所私立中学，这所学校坐落在半山腰上。由于离家太远，就选择了住校。当时正值五月月考，晚自习时大家都在为月考做准备。正要放学时，学校保安传来一个消息，说山下有一个老头被货车给撞死了。老头家就住在学校后面，需要从学校经过。全校学生不准下课。老师关上了门，叫学生继续复习。而我呢，正好坐在窗户边上。过了一会儿，就看到一群人抬着担架，盖着白布，从操场上经过。白布上靠头的位置已经被血染红了。一看到血，我就不敢多看了。又过了一会儿，有人通知放学，然后。我就回寝室休息了。第二天听走读的同学说，那位被撞死的老头，他的头被撞不见了。今天才从路边的田里找到头。到了晚上，寝室的同学都不敢一个人去上厕所。原本学校就坐落在半山腰上，周围农家稀少，四周山上散布着坟墓，厕所呢离寝室还很远。寝室在教学楼的三楼，而男厕所呢在教学楼的右边，有五十多米远。去那个厕所要经过一条小路，小路靠着围墙，而围墙外面正好有座坟墓。厕所还是那种老旧的砖瓦房，周围是茂密的树林。即使是炎热的夏天，你进到厕所也会凉气透体，汗毛直立。我刚来学校时就发现这个厕所不太对劲儿。厕所分左右两边，右边很长，有十个坑位，而左边只有五个，剩下的那五个坑位呢，被墙给封上了。后来呢，我才听人说，左边那个厕所吊死过人，那人是在倒数第三个坑位上上吊死的，所以就被封了一半。我当时还半信半疑。直到初二时，由于学校学生增多，厕所不够用了，才把那道墙给拆了。由于这个传说，所以我特别留意了一下倒数第三个坑位，那坑位上正上方还真的对着房梁呢。过后我从来都不去左边上厕所，不管这边有多满，我都会等着。不过，我为我的好奇后悔了。一到厕所，我就会不经意地想起那个传说。第三天，一下晚自习，趁着人多去厕所，免得夜里上厕所害怕。九点半回到寝室，洗漱完就上床睡觉了。可是学校后面呢，正在给那个老头办丧事，村子里敲锣打鼓，道士说唱。无奈，我就捂着背，在心里暗骂：“妈的，还让不让人睡觉了？明天就要月考了。”直到十点半吧，后面才消停的。就在我要迷迷糊糊进入梦乡时，不知从哪里来的野猫叫了起来。猫叫春，那声音无比哀怨凄凉，听过的人都知道有多恐怖。那叫声仿佛是恶魔的嚎叫，撕破了夜空，直击你的心灵。半夜突然醒来，肚子还疼得厉害，我连忙叫室友陪我去厕所，可是室友睡得像懒猪一样，怎么也叫不醒。一看手表，凌晨三点了，害怕也没办法，因为我实在憋不住了，就一个人捂着肚子跑去了厕所。深夜的走廊，回荡着脚步声。透过窗户，看着空荡荡的教室，让人害怕。厕所小路的灯越发的惨白，远处的厕所仿佛一个巨大的坟墓，发出幽蓝的光，在向我招手。我硬着头皮走进厕所，下意识的走到右边。厕所的灯没亮，那时。还没有手机，我掏出随身套在钥匙上的小型手电筒，匆忙的走到最里边，又走出来，在靠门的第二个坑位蹲下来。由于厕所是老式的，茅坑很少有人打扫，所以都要挑一间比较干净的坑位。蹲下，我就是一通狂轰乱炸，顿时舒坦了很多。就在我放松的那一刻，突然，一个人飘了出去。紧接着，一只黑猫，喵的一声，一声跟着传了出去。顿时，我就懵了，头皮瞬间就炸了，眼前一黑，我极力的睁大眼睛，可是什么都看不见。当时以为我瞎了，耳朵嗡嗡作响，后背冷汗直流。冷汗瞬间把头发又打湿，从头上滴落下来。我一下子瘫软在了坑位上，许久才回过神来，像被关了魂一样的，只想着快点离开，逃回宿舍，钻进被窝里。脑袋乱作一团，打着寒战，度过了一夜。第二天回想，我上厕所时，都检查过。没有人的，怎么会突然飘出个人来呢？回想起那个人跑出去时没有半点声音，只有那猫凄厉的叫声。我跟同学说了，他们都说我吹牛。不管你信不信，我是信了。过了几天之后，同样的事儿，在我们学校的女厕所也发生了一回。真的不知道。这究竟是什么东西？高中的时候，学校是市重点，中午是午休，不准我们回宿舍，一般都在教室休息。夏天天很热，有时候睡不着，几个人就聚在一块儿。那天不知是谁开的头，讲起鬼故事来。可能因为我们说的都是自己身边发生的事所以，即使在大中午，也是听的背后凉凉的。我记得最清楚的就是那个女孩讲的事儿。女孩的名字我都忘了，但是她讲的那个故事让我一直记得。还记得她说那些事儿时，我恐怖的感觉。她说的是她的姥姥，生来就有一双阴阳眼。当时我们第一感觉都不相信身边有这样的人存在，他说是真的。小时候他跟姥姥睡觉总是开着灯，他问姥姥为什么开着灯，姥姥说，关了灯，满屋子乱七八糟的阿飘睡不踏实，不如开着灯。他从小跟着打工的父母常常搬家，总是不停的换房子。那时候，姥姥就反复告诉他：“如果听到别人喊自己名字，没看到人，不要回答。”那天，他就在自己新搬进去不久的屋子里，听到自己的妈妈叫他，叫的还特别急，他条件反射的就回答了，一路回答着走到妈妈面前，结果看到他妈妈正在教弟弟写作业呢，认真教着弟弟，还因为弟弟反应慢有点着急。根本就没抬头看他，更没有半点要找他的意思。他就开口问：“妈，你叫我干嘛？”还被他妈莫名其妙地说了：“谁叫你了？没看我正忙着呢吗？”他就委屈了，被他姥姥看在眼里。姥姥说：“我也没听到你妈叫你，但是我知道有人喊你了。”没事儿，以后谁叫你的时候，看不到人，只听到声音，就千万别回答。有一回，他晚上出去玩，回去的比较晚，一进门就被姥姥埋怨：“叫你晚上不要出去，看带回来脏东西了吧？”说完还狠狠的瞪着他身后。姥姥给他讲过，以前他姥爷年轻时。有一天早上，跟朋友起得很早，就去地里干活。走到渠边的时候，秤上的秤砣落到渠里了。那人看到渠里的秤砣，就要下去捡。这时候，老爷反应快，拦住了他：“你是不是傻呀？秤砣那东西轻吗？会这样飘在水上等着你捡吗？”说完，就朝着水里喊道：“哪儿来的呀？”在这儿害人，还不快滚！说完，那秤砣就沉入水里了。那人惊得一身冷汗。而他说他，他姥姥有一天做梦的时候，梦到了小时候一起玩的同学。梦中的同学喊着他名字，手里拿着瓶子叫他过去，但是姥姥立马拒绝了。梦醒后，姥姥讲起来还心有余悸，说：“幸好我没过去。”谁知道？他想咋害我呢？都死了这么久了，还不老实。一般人可能没法接受有一双阴阳眼的事实，信或不信，总会对生活有影响。于是，在姥姥小的时候，她的家人就带她去看过一个高人，听人说那人特神。以前姥姥家的人，一个朋友经高人指点。说他会在具体的一个时间到达某个路口，遇见一个穿红色衣服的女人。这个时候，无论如何，他都要把那个女的衣服买过来自己穿上。结果真到了那一天，他真的有事儿经过那个路口。当他看到那个穿红色衣服的女人时，才意识到自己正在经历着高人预言的一切。他赶紧跑过去找那个女人，出了高价。买了那个女人的外套，结果她刚穿上，那女的就在路口出了车祸。高人告诉姥姥，有些事儿没能力管就假装没看见，不然真的可能看不见。于是乎，他总说他的姥姥有时候神神叨叨的，不过他习惯了，也就慢慢不再害怕。我们听完，都觉得一切很不可思议。想去他家拜访姥姥。他说，姥爷走后，姥姥都是一个人住，他经常搬家转学，也只有过年过节才能见到姥姥。不过，姥姥最近神叨又厉害了，一个人心态也好。我总会想那些能看到我们看不到的人，他们能不能看到离开自己的人呢？姥爷会不会陪着姥姥生活呢？这样一个人才不会孤单呢？我想说，买了人家衣服，结果把人家害死了，这个有点残忍啊。不过在经历这件事之前，可能也没有想到这样做会害了对方，虽然救了自己。好了，以上呢就是今天我们节目分享的全部内容了。